0: Brøndby, hvor jeg sidder over for direktør for Dansk Athletikforbund, Jakob Larsen. Jakob, det var jo sådan, at øh, vi snakkede øh, sammen tilbage i, i februar måned, hvor vejret var næsten lige så godt, så, som det er lige nu her, at det er sådan altid, når du bare arbejder, så skinner solen, og det hele er bare dejligt. Altid. Solen skinner, altid Dansk Athletik. Det vi skal, skal snakke om i dag blandt andet er en, en dag, hvor vejret også var fantastisk. Det var nemlig ved verdensmiddelskabet i Kross, som blev afviklet den sidste lørdag i marts måned. Og så skal vi se lidt tilbage til, til Royal One. Altså to store begivenheder, som vi blev afviklet her i året 2019. Men først og fremmest, Jakob, når vi kigger tilbage på sådan, og breder det lidt ud på atletikken, så har vi jo haft et rigtig, rigtig godt atletikår indtil videre i 2019. Du har været direktør i i en del år. Kan du huske, at vi har opnået så gode resultater? Vi jo, har jo en stor håndfuld dansk rekorder, indtil videre. Oh, ja,
1: nu har jeg været her længe, men,
0: men det har været et
1: formidabelt år. 2016 var også et rigtig godt år. Der havde vi et rigtig godt EM, og så selvfølgelig også nogle ol og, og andre rigtig fine resultater, men, men den her, den ligger meget højt på listen, og vi er jo ikke færdige endnu. Så, og hvis vi tager på hele pakken, Altså, så, så tror vi ved at være der op ad, ikke kun det sportslige, men også netop de her arrangementer, du omtaler osv., osv. Så, er vi, så er vi meget højt over.
0: Men som sagt, det vi skal kigge lidt tilbage mod er, for at starte med, VM i kross. Når jeg siger navnet VM i kross 2019, hvad er det første, så du kommer til at tænke på? Stress. <laughs> <laughs> Nej,
1: jeg, jeg tænker på øh, lettelse. Altså det er min personlige det er lettelse over at øh, at at de tanker vi havde, øh, som var kontroversielle, kan man sige, for mange, øh, og de planer vi 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 havde lavet, som også var lidt specielle på en lang række områder, det er rent faktisk øh, lykkedes, og, og det fik den øh, den modtagelse øh, og, og det anmeldelse bagefter det fik. Det var en meget stor lettelse, at
0: vi på den måde ramte rigtigt. Da vi snakkede sammen i februar måned, og vi også snakkede om det her store arrangement før, der nævnte du, at det vigtigste for jer var at få skabt en fest. Når du tænker tilbage, fik I skabt en fest?
1: Ja, det synes jeg. Jeg var, jeg var personlig. Jeg var ikke så bekymret for, altså jeg var faktisk ret sikker. Det lyder lidt, lidt, lidt hårdske at konceptet var det rigtige. Men, men der er ikke meget grin med at holde en fest, hvis ikke der kommer nogen til festen. Så det var rigtig, rigtig vigtigt, at der kom folk derud. Og det gjorde der. Og det har været selvfølgelig også spillet en stor rolle i. Men jeg synes, at hvis man var til stede og var nede omkring startmålområdet på taget osv., så tror jeg, at alle, der var der, ville synes, at det, var, at det var en løbefest. Så det synes jeg faktisk, vi lykkedes med.
0: Når du tænker tilbage på det arrangement, en af ting og en af til, at I fik arrangementet, det var jo, at man på mange måder ville revolutionere det at afvikle verdensmiddelseskabet i kros. Synes du, at man lykkes med det? Ja, jeg vil rigtig gerne vente med at svare til om to år. Øh,
1: fordi øh, jeg synes, i, i den stående begivenhed, så synes jeg, vi fik... Øh, det er lige ligesom, hvis øh, et fjernsyn ikke virker, så går man lige hen og giver et hak på på skallen, og så, så forhåbentlig kommer der et billede frem. Og det synes jeg egentlig lykkedes med, at vi fik lige nulstillet øh, sagt. Nu skal vi lige tilbage til, hvad det egentlig cross handler om, og så lad os prøve at bringe det ind i en, i en lidt nutidig ramme. Der synes jeg, vi lykkedes med rigtig mange ting. Øh, vi er også lykkedes med at få startet en, en reel diskussion om, om cross faktisk skal på det olympiske program. Det er en diskussion, der stadig kører. Og hvis den kører kun, fordi Aarhus blev, som det blev hvis det var blevet en fiasko, så havde den diskussion været lukket. Ikke? Så det, der er mange ting, vi lykkes med der. Men hvis vi nu står om to år, og det næste VM Cross er øh, tilbage til, den, til, til det, vi kom fra, så kan man næsten... Ja, så bliver jeg sgu lidt deprimeret, for det er så nærmest som om, at Aarhus aldrig sket. Øh, men der, hvor vi står i dag, så synes jeg, at vi lykkedes rigtig meget med at få øh, lavet et nyt take på Cross og, og få, få bragt det tilbage der, hvor det hører til.
0: Når du snakker med, med folk i, i miljøet, og også folk, der måske ikke har den store interesse for løb, kan du mærke, at man på en eller anden måde har gjort større opmærksomhed på det at løbe cross, det med at løbe til terrænet, som også var en af årsagerne til, at man gerne ville have sådan et løb, sådan en kæmpe begivenhed til Danmark? Ja, der er en international og en
1: national øh, version af det her, og den her event var meget speciel, fordi den havde det internationale forløb og det nationalt forløb i forhold til, hvordan historien udviklede sig. Det er en lang, lang historie, som jeg ikke skal komme ind på her, men, men nationalt vil jeg sige, ja, det synes jeg, vi lykkedes med, at, at øh, vi er ikke i samme grad som tidligere nødt til at sige, øh, vi skal ud og løbe cross, altså terrænløb. Vi, set, vi, nu kan vi godt droppe den der med <laughs> at forklare, hvad det er. Der er flere, der, der er med på, hvad det er. Øh, ved alle dansker det? Nej. Men seertalene, de samlede seertal, streaming og det hele, øh, fra alle platforme, så er vi oppe imod, at der er cirka en halv million danskere, der så øh, det her. Og det var en lang udsendelse øh, med rigtig fine danske resultater også. Øh, og det betyder egentlig, at det hænger bedre fast i folks opmærksomhed. Øh, så ja, jeg synes, vi lykkedes med at få cross implementeret i den danske løbeverden og i folk, der er sportsinteresseret. Det noget vi langt med. Internationalt. Der synes jeg, vi fik gjort opmærksom på kross som en rejel, som, som en aktivitet, der har en reel fremtid potentielt. Der var
0: jo meget fokus i dagene op til og på selve dagen om den her hårde rute. Jeg var jo selv til stede hvad kan man sige, dagen før på selve dagen og også snakkede med repræsentanter fra udlandet. De var også løber. De var meget fascineret af den her barske rute. Hvor vigtigt var det for dig at, at lave en, en rute, som på en eller anden måde var lidt flagskibet ved den her begivenhed?
1: Det er lidt hønden og ægge, fordi det vigtige var egentlig at skabe noget, øh, hvor folk kom dertil og var øh, enige om, at det her det er, det er stort. Øh, at ruten så blev, som den blev, den blev så hård. Det har faktisk noget at gøre med, at vi valgte, at det skulle være på Måsgaard. Og når man så var der, jamen, så blev det den historie, vi fortalte. Havde vi været et andet sted, så havde vi formentlig valgt en anden type rute. Men fokus havde igen været på at skabe det her drama om, at øh, nu kommer vi her. Det her er den største løbeevent i verden i år. Det er slet ikke til diskussion. Punktum. Øh, og så handler det egentlig om, de brækker, vi har i forhold til den venue, vi havde valgt, hvad kan vi lave ud af det, der, der bidrager til det. Og der valgte vi så, når vi var på Moskov, så kunne vi jo godt se, der går det jo pænt op og ned. Øh, så må det jo handle om, at vi skal finde verdens sejeste løber. Hvis man vinder her, så er man verdens sejeste løber.
0: Fandt man verdens sejeste løber? Ja, det gjorde man jo. <laughs> Ja, altså jeg, jeg synes
1: jo, det var jo interessant, fordi inden, inden løbet var der rigtig mange øh, såkaldte internationale eksperter, der havde spekuleret i den her rute, vi ligesom nulstille magtforholdene, at, at det ændrede lidt på de kvaliteter, man skulle have som løber for at kunne dominere. Og det viste sig jo ikke helt at være rigtigt. Det var det jo på mange måder, the usual suspects, der vandt. Men, men jeg vil sige, det der var interessant, det var, at hvor vi... I udvalgte sammenhæng på de her meget flade ruter har set altså, folk, der bare stikker sted, fordi de ved, hvad der venter. Så var det meget mere mådeholdende. Det blev meget mere taktisk løb. Øh, især, altså mændenes løb er et, et glimrende eksempel på det. Øh, så ud fra en uh, betragtning så synes jeg, at det var meget mere seværdigt end det plejer at være. Øh, Ja, jeg synes, vi fandt verdens 16. løber, fordi øh, sluttiderne fortæller også lidt om, altså det var jo ikke så nemt, var det ikke at løbe det der i mål. Vel? Øh, en meget teknisk krævende rute. Jeg tror også, at alle, ja, alle vi har hørt udtale sig sagde at det der, det var simpelthen den hårdeste rute, de har løbet på. Og det var jo ikke et mål i sig selv, men det fortæller noget om, at vi havde en udfordring stillet op, som at få succes der, det var der ikke ret meget tilfældighed i.
0: Når du snakkede med øh, landstræner og... Øh, hvad kan man sige, deres delegation for, for de andre øh, lande. Hvad var deres reaktion til arrangementet og, og til, til ruten? Hvad synes du om at have været i Danmark? Jamen altså, samlet
1: set var det jo meget, altså virkelig positivt, meget, meget positivt. Altså, øh, og, og, og det er jo ikke, øh, altså jeg har flere gange oplevet efterfølgende at træde ind i lokaler, hvor folk rejser sig op og, 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 og spontant klapper. Og det er jo ikke af mig, det er dansk atletik. Og det skal man bare være, altså det har jeg prøvet i Italien. Jeg prøvede det også lige efter eventen, når jeg kommer til et på et af holdhotellerne, så står folk og klar, Og det er altså, ja, det har jeg, jeg har prøvet mange ting, men det har jeg sgu ikke prøvet før. Øhm, så, og det er en stor anerkendelse af dansk atletik. Så folk var øh, meget glade og begejstrede, især fordi det skabte den der entusiasme. Jeg tror, der var mange undervejs ude på ruten, der ikke var super begejstrede, fordi det, er, det var altså en hård rute. Øh, og det er klart, at der var også løbere, som efterfølgende måske nok fortrødlig var der. Der kunne jeg måske komme i tanke om en norsk løber, som i hvert fald øh, havde meget at miste, og som jo også øh, gjorde det øh, ikke helt så godt, som han havde håbet på. Jakob Ingebrigtsen, nummer 12 hos juniorerne, det havde han måske ikke forventet skulle blive. Øh, han havde nok foretrukket en anden rute.
0: Lad os lige stoppe med Jakob Ingebrigtsen, fordi det var jo en løber, der stillede op. Og hvis vi tog før, løbet skulle, skulle nævne den, den bedste mandlige løber i Europa lige nu i vellemærke i seniorklassen så ville vi nok komme frem til Jacob Ingebrigtsen. Han stillede altså op i i juniorklassen, hvor man snakkede om, kunne han få medalje, og kunne han komme i top 10, jeg tror, at den bedste placering i i mange år, var vel en 9. plads for en europæisk løber. Han valgte at at komme til Danmark dagen før, og havde dermed ikke mulighed for at kunne kunne se ruten. Han prøvede at løbe med, men som du selv nævnte, så sluttede han på en, en 12. plads. Når vi kigger sådan overordnet, Altså, der er jo lidt her, hvor man virkelig bliver overrasket over, hvor stor talentmassen er i Kenya og Etiopien. Vi ved det godt, og alle dem, der sidder og hører det i her program, er godt klar over, at de er gode til at løbe, men nogle gange bliver man bare mindet om det endnu en gang. Men er der jo også noget med, at, at de alligevel tog lidt let på det at skulle deltage i VM Cross, når du kigger på det her? Jo, hvis, hvis det handler om at vinde,
1: altså jeg, jeg vil sige, jeg har stor respekt for, for Jakob Ingebrigtsen og det valg, han, han træffede med at komme og løbe her, fordi det er rigtigt. Uh, han havde jo uh, meget at miste, og en 12. plads er der jo mange, der var ringet lidt på næsen af, men han tog virkelig ind for der. Det var, havde kæmpe betydning af, at så stor en profil var med ved VM Cross. Kæmpe betydning. Og så er det rigtigt, at han tog lidt på det. Uh, for mig er det jo bare vand på den mølle, der hedder VM Cross. Det er den sværeste disciplin at vinde. Altså, du møder ikke bare ind dagen før, uden at prøve ruten, og uden specialtræning hen mod det her, og vinder. Det gør du bare ikke. Og så er det ligegyldigt nu Jacob Ingebrigtsen, eller må Farah, jeg tror heller ikke, at han havde haft en chance i det løb, for nu at sige det, som det er. Det her er noget, hvor hvis du vil vinde, så møder du op 100% velforberedt. Men jeg vil stadigvæk godt udtrykke kæmpe respekt for det valg, jeg og Ingebrigtsen, han tog, fordi det var en, en stor håndstrækning, både til os som arrangører og til atletikken som helhed.
0: Der var jo også en dansker, der klarede sig rigtig godt øh, på den denne dag. Der var mange danskere, øh, der klarede det. Der var også nogle, nogle jul som, som løb et øh, fantastisk løb. Og de har det nogle gange med, at øh, drukne, når der er sådan en lidt større tv-produktion. Men vi er nødt til lige at snakke om Annemile Møller i en 15. plads. Hvad var din reaktion på det? Det var jo helt fantastisk, det hun leverede den dag.
1: Jamen, jeg var måløs. Altså, øh, jeg fik faktisk lige en tårer i øjenkrogen på et tidspunkt at se det, fordi det er... Øh, øh, cross, en 15. plads ved VM cross det er det er meget sjældent af europæiske løbere, fødder opvokset med europæisk baggrund klarer det og hun så gør det på hjemmebane og på den måde hun gjorde det, og, med, og især med de navne der var bag hende, det skal man også altså en 15. plads det er en 15. plads men nogle gange giver det også lige god mening at sige, hvem er det egentlig der er foran og hvem er det der er bagved, og der var altså nogle af de tunge der var bagved virkelig stærke løber ikke? så det var
0: en kæmpe præstation jeg nævnte jo efterfølgende, at øh, jeg har været i Atletikken siden 98 øh, 99 øh, At det her var måske den største danske Mellemblang-præstation, som, som jeg har overvejet øh, på det. Hvis man lige øh, klemmer lidt en, en vild som øh, i den her. Der var måske også en Andreas Bube, men lad os holde fokus på Mellemblang. Det her var vel et resultat.
1: Ja, det var det. Øh, punktumfreds, jeg, til at sige. Det er jo altid elastik- metermål, hvad, hvad er det største. Øh, den ligger også meget højt på, på min liste. Og især hvis vi taler om ting, som er i vores tid, om du vil, så ligger det meget, meget højt. Altså jeg vil sige, at jeg havde faktisk samme oplevelse med Emilie, da hun løb indledende hit ved, ved OL i Rio. Fordi det var også en, en aha-oplevelse af rang, at se hende øh, uimponeret, vil jeg kalde det. Øh, der, der, der fik jeg lidt samme op, oplevelse her. Nu var det så bare på hjemmebane, så der var, og vi havde mange ting investeret i det arrangement, så det gav lige det ekstra. Ikke? Meget stor præstation.
0: Det er jo sådan, at jeg bruger en, en del tid på at følge med i, hvad der sker i, i løbeverdenen, både nationalt øh, nationale medier, men også hvad der sker sådan, øh, globalt. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at dagen efter verdensmiddelskabet i krosse. Du bøber jo ros til skyerne på verdens hjemmesider og verdens netmedier, som har noget med, med løb at gøre. Og lige pustede, hvordan har Jacob Larsen til at stå for verdens arrangementer, der har noget med, med løb at gøre. Jacob, nu har du afviklet verdensmiddelskabet i Halmarten i København, og så verdensmiddelskabet i Hvad er det næste?
1: Jamen det ved vi ikke endnu øh, På et eller andet tidspunkt Så skal vi jo et eller andet Altså vi har jo KM en haft Det skal vi ikke glemme Altså en, en, en verdensklasse begivenhed Som vi stadig bruger tid, øh, meget tid på At udvikle og, og selvfølgelig afholde Vi har øh, også et Royal Run osv., osv., Og så dukker der jo et eller andet op øh, På et eller andet tidspunkt Det er ikke nogen hemmelighed At vi i dansk atletik På et eller andet tidspunkt Rigtig godt kunne tænke os At bide skære med et indendørsmesterskab Men finans, altså, finansieringskravene til det, det Er, er betragtelige øh, Og for os når vi laver de her arrangementer. Øh, hvis man skal lave det, så skal man helst lave det, så man husker det 10 år efter. Fordi det er et kæmpe arbejde. Og øh, at lave noget, der er middelmådet, og som er glemt et år efter, øh, det smager ikke det værd. Og, og min pointe med det, det er, hvis man skal lave et Europamesterskab indendørs, øh, for at kunne lave det på den rigtige måde, så er der nødt til at være øh, en vis mængde ressourcer til stede. Og det er der noget, vi, ja, vi har jo dialog øh, til højre og til venstre omkring det her, ikke? Det vil, det vil være drømmen, men øh, det kan også være, at der du noget andet op.
0: Jakob, når du tænker tilbage på verdensmiddelskab i, i Kross, er der nogle ting, du gerne vil have gjort anderledes?
1: Ja, der er meget. Og du godeste. Altså, jeg kan jo næsten ikke holde ud og se det på tv selv, øh, fordi jeg kigger jo på alt det, jeg synes, der...
0: Det, som alle andre ikke lægger mærke til. Ja,
1: og som ikke blev helt, som det var i hovedet. Ikke? Øh, øh, øh. Nej, ja, ja, altså... Uh, der er ting, jeg gerne vil have, have hvis jeg skulle gøre det igen, så er der ting, som jeg synes, gik rigtig godt, men som jeg gerne vil have, til at gå endnu bedre, det har rigtig meget at gøre, med, med, med hvad skal man sige, den visuelle eventpræsentation, uh, der var del af det, der gik rigtig godt, og der var del af det, vi ikke helt lykkedes med, ja, uh, yeah. og, og, og så er der, uh, der er også det her, hvor er in, 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 hvordan, uh, hele indsatsen national, altså, VM Cross blev en kæmpe succes internationalt. Det blev en, en, en god succes nationalt, men især som tilskuerbegivenhed. begivenhed. Og vi ville faktisk rigtig gerne have brugt den her mulighed til at få endnu flere ud og løbe. Og det lykkedes vi til dels med. Altså der var cirka 2.000, der løb med i, i motionsdelen. Og det, om det er godt eller skidt, det, det er jo igen elastik i metermål. Vi vil gerne have udnyttet det endnu mere.
0: En ting, som jeg personligt synes var lidt ærgerligt, det var, at man havde jo et verdensmesterskab på, på hjemmebane, på en rute, hvor man kunne hente nogle procenter med at kende rutens øh, sværhed og, og hvordan man rent teknisk skulle løbe det. Hvorfor valgte man ikke at afvikle danske mesterskaber på, på ruten op til for at på den måde, og give de danske atleder en lille fordel. Man kunne se på Jakob Ingebrigtsen, hvor, hvor meget det betød, og det med at kende ruten. Jeg tror personligt, Jakob, han har nok ikke vundet løbet. Han var måske kommet i hvad skal vi sige, top 7, hvis han har været der 2-3 dage før. Var det noget med, man kunne arbejde med, hvis man fik mesterskab igen? Og på den måde give de danske atleder en lille fordel? Jamen selvfølgelig, og det er oplagt.
1: Det, der var, vi, havde faktisk også, vi ville rigtig gerne have gjort det, og indledningsvis havde vi planer om et testløb netop ved Dansk Mesterskab på ruten. Men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, og det havde noget at gøre med, om vi kunne få lov at være der. Og der, var, der sker jo meget i kulissen. Der var faktisk en lang periode, hvor, hvor det var usikkert, om vi overhovedet kunne få lov at løbe på taget. Hvilket var lidt et problem, fordi det var egentlig det hele venten var bygget op omkring, og det var meget langt hen i forløbet, hvor der opstod usikkerhed omkring det her. Så i hele den periode der, der var der bare fuldstændig lukket for at kunne få lov at lave noget som helst andet. Øh, der skulle vi egentlig være glade for, hvis vi bare kunne få lov at lave VM. Men du har fuldstændig ret, at så skulle det ske en anden gang, jamen altså så ville vi gøre det. Øh, det vi jo gjorde, forsøgte at gøre, øh, det var, at vi i andre, altså i vores Cross national serie forsøgte at trække det i retning af, okay, nu kommer Cross til at blive en hård øh, omgang, så at sige, det er den retning, vi går. Men at det, det lykkedes vi kun til dels med. Altså der,
0: ja. Lad os gå videre med, med dagens program. Det næste, vi skal, skal snakke om, hvor man kan sige, at verdensmiddelseskab i kross nok udvikler sig til, der blev en kæmpe begivenhed, primært fokus på eliten. Så skal vi nu snakke om en stor folket, hvor man hyldede bredden, nemlig Royal Run. Der blev afviklet anden pinse dag her for hvad, 6-7 uger siden. Det var jo et fantastisk løb. Jakob, der var jo så mange mennesker med i, i hele Danmark, der skulle ud og løbe 10 km og, og dansk mil. Når du tænker tilbage på, på det her løb, hvad, hvad tænker du så? Jeg så smiler jeg.
1: Øh, og, og, ja, jeg endnu mere med at fremstå helt grødlet af bilen, fordi det var også en dag med, med i, og i øjenkrogene. Øh, det, er, det er et løb, som øh, det er meget, meget sjældent, at idrætten rækker ud over sig selv. Øh, det sker ufattelig sjældent. Øh, men det gør jeg Royal Run. Altså, det er en oplevelse, hvor man siger, at okay, det her er en, en idrætsbegivenhed, der ikke kun er for idrætten. Faktisk her, der når vi langt, langt ud over idrætten. Det, det er meget, meget mere end en idrætsbegivenhed. Øh, det er en meget stor oplevelse at en del af.
0: Kan du sætte endnu flere ord på det? Hvordan rækker man ud over idrætten?
1: Øh, det gør man ved, at... Øh, have en aktivitet, som folk, der normalt ikke har en relation til idrætten, både vælger at være en del af, men også ønsker at være en del af, og og bidrager til til den begivenhed. Det er at opleve folk, som altså oprigtigt er glade for at være en del af det her, og glade på en helt anden måde end du og jeg er. Altså, vi møder ind, vi har prøvet det her mange gange før, og så videre, så videre og synes jo, det er sjovt og festligt, og så videre, så videre. Men det at se, der kommer nogen ind, hvor man bare som altså har den der oprigtige spænding af første gang, og, og, og glæden og oplevelsen ved det. Øh, der, er, der er sådan noget meget, meget bekræftende i, i den her umiddelbart spontane glæde og begejstring, som som vi ikke ser så tit i vores andre sammenhæng, fordi der er folk som for rutineret. Der skal meget mere til. Ikke? Øhm, det, er, det at kunne, kunne lave et arrangement, der giver så mange mennesker en god oplevelse, det er en stor ting.
0: Der var jo start og mål inde ved Amalienborg, og det har man jo sådan valgt at gøre i år, øh, for at skabe noget nyt. Øh, simpelthen. Hvordan synes du, det fungerede?
1: Øhm, det fungerede godt. Øhm, igen, så det, det fungerede ikke helt lige så godt, som det gjorde i hovedet. <laughs> øh, og det, det bliver vi jo altid klogere af. Det gør det sjældent, vil jeg så sige. Det sjældent fungerer lige så godt i virkeligheden, som i hovedet. Øhm, det gjorde det heller ikke der, men det fungerede godt. Altså, der er ting, som... Øh, nu, nu skal vi jo have et Royal Run igen næste år, og, og det kan da sandsvære, at det bliver startermål samme sted. Nu må vi se. Øhm, bliver det samme sted med mål... Øhm, med målgangen, så er der nogle ting, vi kommer til at gøre anderledes, fordi nu er vi jo blevet klogere. Starten var, øh, altså øh, starten, den start, vi havde på Royal Run i København, det kan simpelthen kun finde sted i Danmark. Øh, det er kun i Danmark, hvor, hvor alle, og jeg mener alle, deltager, myndigheder, arrangører osv., osv. er indstillet på, det er den her måde, vi gør det på, så mange mennesker på så lidt plads, øh, Ja, det, det er lidt ligesom DHL-staffetten, hvor man siger, men, men det er bare kun i Danmark, at det kan lykkes på den skala, fordi alle andre steder der er der bare ting, det, det, er de ikke,
0: det kan de ikke. Det var også et løb, hvor at vores kære Kronprins, desværre ikke selv kunne deltage, fordi han har problemer med, med ryggen. Vilken er jo endnu en gang understreget, at han er jo ligesom alle andre, fordi du har også med, har haft problemer med ryggen, jeg har også haft problemer med ryggen, og det er der sikkert mange af jer, der sidder og hører med i det program, som også har haft. Han valgte at cykle med på altså foran de, de første løber. Kan du lige sætte det ind med, da du første gang hørte det af kronbrænderne, han lå i ryggen og ikke kunne løbe med. Hvordan ændrer man lige pludselig konceptet
1: her? Ja, man starter med at sige ja, selvfølgelig. Øh, fordi vi havde jo samme ting med VM Cross, der skulle han jo også have løbet med, og måtte også melde passe, Og det var en streg regning, og det var det også den her gang, øh, og det kom ret sen. Øh, og jamen, så, så starter der jo dybest set en kreativ proces, som den her gang varede meget kort øh, tid i forhold til at de, okay, hvordan... hvordan Det er, hvordan sikrer vi, at publikum, deltagere får en eller anden form for oplevelse i det her, og hvordan sikrer vi, at tv-fladen fungerer. Vi skal ikke være blinde for, at tv sender altså det her løb fra vi starter om morgenen i Aarhus og hele vejen igennem. Det er 10 timer med rigtig pæne seertal. Og vi har en kæmpe opgave og en forpligtelse og en interesse i at sørge for, at tv har et produkt, der er værd at se på. Øh, fordi det øger jo sandsynligheden for, at det samme kan ske næste gang. Så det tog meget hurtigt udgangspunkt i, okay, hvordan sikrer vi, at den minutplan, der er lagt for tv, at der rent faktisk er noget indhold i forhold til det. Øh, så, så det her med, at han øh, dukker op ude på ruten, eller vand ud og så videre, så kører med på cykel, det er faktisk i den proces, det opstår at, sige, at vi er simpelthen nødt til at gøre et eller andet, fordi øh, vi skal bruge ham på tv, og vi skal bruge ham i forhold til deltagere, så videre, så videre. og videre det er, at kongehuset er jo
0: er jo suveræne øh, samarbejdsparerne i den her sammenhæng, det, det synes jeg, de er. En ting, som jeg også bliver nødt til at spørge ind til, det er jo økonomien i forbindelse med, med Royal One. Vi lavede jo en udsendelse for nogle måneder siden, hvor vi havde en journalist inden for Ekstrabladet, Anders Jung Ernst, som, som henviste til en artikel, som de lavede på Ekstrabladet, så som, som fremlagde et, et regnskab for det første år af, af Royal One, øh, hvor man kunne se, at det jo måske ikke havde været den succes, som man rent økonomisk havde, havde håbet på. Hvad er din øh, reaktion på det, og hvordan tegner det her i, i år? Jamen,
1: reaktion er, at... at øh, lad os starte med det sidste. I år, der får vi et rigtig øh, Nu ser jeg rigtig fint, et fint... Det er en fin økonomi, der er et overskud på løbet af år. Og det er godt, for der var et hul fra sidste år. Så det er dejligt. Øh, Underskuddet i første år, øh, synes jeg egentlig bare bekræfter, at, at første gang, du laver et tiltag, så kan det være rigtigt. Du kan jo ramme rigtigt, og så går alting godt, og du kan ramme lidt forkert. Øh, underskuddet øh, i år 1 var baseret på, at vi havde en antagelse af øh, fordelingen på de to distancer. Øh, det er ikke nogen hemmelighed, at, at øh, mejlen, den tjener vi faktisk ikke nogen penge på. Altså, øh, det deltagergebjør der er, det, de dækker omkostningerne på selve starten. Ikke? Og, og så er der jo alt det andet, som på os skal finansieres. Det gør sponsorer, og det gør 10 km distancen også lidt. Der, der, der tjener vi faktisk lidt på hver deltag. Ja,
0: Jacob, jeg kan nødt til lige at stoppe det nu her. Ja? Fordi det er sådan, at øh, jeg bruger meget tid, hvor jeg er ude og snakke med, med virksomheder, hvor ja. jeg møder her fra Danmark, som mange af dem øh, stiller op i det her løb. Mm. Og en af de spørgsmål, som jeg typisk får, hvordan kan det koste så mange penge at være med i motionsløb? Noget, som jeg gør helt gratis, kan løbe herude på Ammer. Kan du lige forklare, hvad, man, hvad omkostningen en tal dækker? Ja.
1: Øh, helt basalt set, så kan vi, vi kan starte med at sige, at vi har en t-shirt. Den koster jo noget. Øh, vi kan sænke prisen, hvis vi fjerner den. Det er, det er en diskussion, der altid er i den her slags sammenhæng. Øh, t-shirten er der mange, der gerne vil have. Det er ikke alle, der er mange, der gerne vil have den. Sponsorerne vil rigtig gerne have en t-shirt. Så er der medalje, som øh, vi har vurderet, er rigtig, rigtig vigtig i det her løb. Øh, det er ikke den billigste medalje i Danmark, kan jeg godt afsløre. En flot medalje. Ja, øh, tak. <laughs> øh, de to ting alene, det er en, en stor del af det startgebyr, der ligger på mejlen. Så er der lidt små ting med noget væske, der er også er omkring tilmeldingsgebyr osv., så, så en del af startgebyret, det går jo til, til dem, der håndterer tilmeldingen. Øh, og så også tidtagning. Så det er reelt det, du får for din mejl så er det klart, at så 10 km den der koster sig mere, og 10 km kan man populært sagt sige, men de får jo så også lov til at være med til at finansiere afspærring ude på ruten osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Øh, så der er afspærring, der er sikkerhedsplan, der er sikkerhed, når det kongehus er involveret, det koster også lidt mere, end det gør normalt. Der er sikkerhed, der er support til tv. TV har vi faktisk ikke nogen omkostninger til, men vi, vi har support til det. Så er der en lille smule stab, men, men jeg vil jo faktisk mene, at Royal Run er voldsomt underbemandet. Og så er der også, jeg vil ikke kalde det aflønning, jeg vil kalde det belønning af de frivillige, der er med. Alle de frivillige, der er med, og det er jo ikke småting, der er med i det her løb, det går der også nogle midler til deres foreninger. Så foreningerne får, lad os kalde det en belønning, for at være med. Så det er den måde, økonomien er skruet sammen på. At hvis ikke at man betaler det her, jamen så er der ikke nogen frivillige, så er der ikke nogen tidtagning, der er ikke nogen t der er ikke osv., osv., fordi ja, der er sponsorer på det her. Men, men det, er, det er mange
0: penge, der skal i hus, øh.
1: når det er så stort deltagerantel.
0: Nogle ting, jeg også skal, skal spørge ind til. Man afviklede de danske mesterskaber i, i forbindelse med, med Royal Run, og på den måde var med til at give de bedste danske eliter en form for platform til at kunne vise deres høje sportslig niveau. Hvordan synes du, det fungerede at afvikle de danske mesterskaber sammen med en så stor begivenhed som, som Royal Run?
1: Jamen, jeg synes, det fungerede fortrinligt. Det er klart, at det var jo en disruption, tror jeg, man kan kalde det, af, af den traditionelle form og af løbeverden. Dels at lægge et, et mesterskab ind i et så stort arrangement, hvor mesterskabsløberne pludselig udgør så lille en del af feltet. Det har sine udfordringer, og timeline i det, altså forløbet i det, var også uhensigtsmæssigt i den forstand, at beslutningen om at lægge DM ind blev truffet efter vi havde åbnet for tilmelding. og det medførte en masse bøvl, fordi så var folk jo allerede begyndt at tilmelde sig, uden egentlig at forholde sig til DM. Øhm.
0: Fordi vi kan jo hurtigt være enige om, at her var det DM, som blev lagt i forbindelse med Royal Run, og ikke Royal Run, som blev lagt i forbindelse med DM.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Øhm. Og det er også klart, at der er en placering 10. juni, Øh, er også i en i traditionel løbskalender er det lidt udfordrende for løberne øh, fordi det er ikke den årsrytme de, de er vant til det der så bare er, og grund til at det blev gjort det var, som du også øh, er inde på her her har vi faktisk muligheden for frem for at vi laver et løb som vi måske selv skal streame og der er måske 3000 mennesker der sidder og ser det på stream og der er måske, hvad ved jeg, 500 tilskuere og 300 deltager så lægger vi det ind her, og så har vi vub til en halv million serier øh, og vi kan endda lave det på en måde hvor at de kommer i hvert fald den, de mandlige løber kommer rigtig meget i fokus på den her, så det var egentlig det det handlede om at vi vil rigtig gerne give en platform for vores bedste løbere til
0: at få fremvise altså, sig selv. Hvad kan vi? Personligt har jeg også den holdning at man har mange år sukket efter tv tid for de bedste danske mandlige løbere. Hvis jeg selv var aktiv på højt niveau i den dag, så er jeg sat stort kryds på Royal Run 2020. Du får ikke et større platform øh, til at komme ud øh, til, til herre for Danmark og få sin, øget øh, sin værdi. Med andre ord, det er måske ikke det sportslige vigtigste løb på året, men det er det løb, hvor du kan, hvad kan, man sige, kan brande dig selv mest muligt og sørge for, at du kan skabe endnu bedre forudsætninger, for at du kan øge din sportslige øh, værdi. Så på den måde har mange lille løber en forpligtelse over for sig selv at, s- at sørge for at stå så skarp som overhovedet muligt den her dag her. En ting, som vi også lige skal, skal komme ind på, du nævnte selv lidt, og det var jo lidt den fordeling i forhold til tv-tid for herrerne kontra kvinder. Jeg skal lige nævne, at jeg sad selv og var ekspert på, på tv2, og der var meget fokus på, på, på de hurtigste herrer. Der er jo en simpel for- forklaring på det. Kan du lige fortælle øh, lytterne, Hvorfor der var så stor fokus på, på her? Ja, det var der, fordi der var fælles start. Altså, vi sendte løberne
1: afsted, DM-løberne afsted med, med i samme gruppe mænd og kvinder sammen. Det gør vi også ved Copenhagen Harf. Øhm, men der har vi mulighed for at have, have kameraer også på de førende kvinder inde i feltet. Det har vi ikke her, fordi felterne er så store. Øh, og i øvrigt så er det TV2, der laver TV-produktion, og de har allerede mange kameraer i spil. Så, så en yderligere investering i at dække en DM-løber, som for dem ikke er det vigtigste produkt. Det, det, var ikke, det var ikke realistisk i den her omgang. Øh, men det er rigtigt, at det betød jo, at, at det blev mændenes løb, der bliver dækket. Øh, og der, øh, det 10 km feltet var så stort, øh, og tidsrammen for dagen øh, var så hård, så, så den øh, lokale arrangør, som primært jo bestod af at, at Sparsa, øh, var ekstremt hårdt presset. Uh, hvis vi så også skulle udvide Tidsrammen med at sige at Nu laver vi en separat start For de bedste kvinder 10 minutter før Jeg ved ikke godt det lyder fuldstændig åndssvær Når jeg siger 10 minutter Det ville være et problem Men, men det var ikke noget Der gjorde livet nemmere for dem uh, Så det, det er en af årsagerne Men den vigtigste årsag Skal jeg faktisk også være hovedløs ærlig at sige Det var at Der var så mange ting Vi skulle fokusere på Og det her er en praksis Vi normalt bruger ved Copenhagen Harf Indtil i år uh, Der bliver lavet om i år uh, Men, men uh, vi bruger det normalt, og vi havde simpelthen ikke, vi havde ikke overskud til at tænke den tanke. Der var bare så mange andre ting, der skulle tænkes. Men jeg tager den til mig og siger, at det her er noget, vi kommer til at kigge på fremad, fordi vi er lige så interesserede i at få promoveret de bedste kvindelige løbere, som de bedst mandlige, altså mindst lige så, vød, så interesserede
0: i. Jacob, du ved jo godt, at når du lige laver sådan en cliffhanger, som du lige har sagt, det, så bliver jeg nødt til at spørge lidt ind til det. Hvad er det, der bliver ændret i år i forbindelse med Kobikken uh, Harf?
1: Der laver vi en separat start for det kvindelige elitefelt.
0: Og det er simpelthen for at kunne, uh, kunne prøve at få en, en verdensrekord i det ren kvindefelt. Det vil det i går efter. Ja, det, altså, det
1: gør jo ikke noget. Det er jo sådan, at der er to verdensrekorder i kvindernes halvmarser, der er i de blandede felter og i de rene felter. Det er klart, det er jo også en, en faktor i det. Men det er simpelthen også for at kunne lave en bedre dækning. Uh, kunne få et større fokus på, på, uh, på kvindeløbet. Nu var kvindernes løb sidste år, der blev sat i og var jo på den måde uh, en, 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 en mere spektakulær uh, løbe-event en, en mandenes elite-event. Det er jo ikke sikkert, det bliver sådan i år, men vi vil egentlig gerne have mulighed for at dække begge to optimalt.
0: Jeg var også lige, uh, hvad kan man sige, lige forsvare selve tv-produktionen i det med, når man skal sidde og have fokus på de bedste kvinder, Det, man skal tænke på, det er i DM, når der er samlet start, og dem, der ligger og konkurrerer om det danske mesterskab for kvinder, de ligger i en del af feltet, hvor der er rigtig mange herrer. Der er mange herrer, der ligger mellem 33 til 34-30, og det vil sige, at i en tv-produktion, det er godt nok svært at have fokus på de bedste kvinder og være klar over, lægger hun et, to eller tre. Det lyder meget nemt, når vi sidder og snakker om det, men, men tro mig, det er rigtig svært, når det kommer til, kommer til stykket og kræver store ressourcer for at kunne skille de her kvinder sammen. Så er det jo sådan noget med, med at man skulle sidde og fokus på på chippen og sidde på den måde og kunne sidde og snakke om det. Man skal også bare være klar over, at her sidder rigtig mange mennesker, der sidder måske og ser deres første løb. Og hvis vi sidder og snakker om rigtig mange personer, som ikke er på tv-billedet, så mister de det fokus. Ja, så skal man, altså på mange måder var det en perfect storm i år, fordi det der,
1: at kronprinsen bliver skadet, der ikke selv løber, men cykler foran elitefældet. Det betyder, at elitefældet får et enormt stort fokus. Øh, når kronprinsen næste år selv løber med, så skal vi slet ikke regne med samme fokus på dm 10 km. Det er en vigtig lære til, til, til os alle sammen. Det er, at, jamen, det er faktisk ikke TV, der fejler ved ikke at vise os. Det er os, der har en opgave i at sørge for, at det, vi præsenterer, er noget, de tænker, det der, det kan Danmark ikke leve uden at se.
0: Og så skal vi lige nævne, at det opgave, vi fik for herrene i år, var et fedt. 10 km løb. Fantastisk. Vi fik et, et sportsligt øh, løb, hvor der virkelig blev stærkt, og hvor der virkelig blev øh, kæmpet om det. Så på den måde fik man et sportsligt, rigtig, rigtig attraktivt øh, løb, fordi der var så stor konkurrence i det. Det ændrede hele tiden, hvem der bare skulle vinde, og den løber, der endte med at vinde, er nok den mest komplette løber, vi har lige i øjeblikket. Øh, fordi da han vandt dan, den danske mesterskab, øh, Tejs. Kaduf, kan sige hans efternavn? Jeg vil ikke. give det sgu. Jeg kalder ham Leihøjs. Ja, jeg tror faktisk, at du, du rammer den meget præcist der. Da han vandt det her med landevejs, så stod han jo som forsvarende danske mester, øh, mester på alle distancer på 1500 meter op til maraton. Og det er unikt. Det er godt nok sjældent, at vi har en løber, der, der mester alle de distancer. Ja, jeg mener, det
1: er enestående. Jeg mener ikke, at det er sket for
0: Jakob, hvis vi kigger lidt frem og har fokus på, hvor Royal Run bevæger sig hen de, de næste par, år. det bliver jo gentaget i, i 2020. Hvis du lige kort skal, skal, lige forklare, hvor er det det ligger i den danske løbekalender. Hvad er det Royal Run skal jeg for? Åh oh, ja, yeah.
1: Royal Run er en det er en folkebegivenhed. Altså, jeg, jeg vil faktisk sige, det, man skal ikke tænke det som idrætsbegivenhed. Det er en folkebegivenhed hvor idrætten har mulighed for at shine. Så atletikken har mulighed for at komme ind i en folkebegivenhed, hvor der er enormt stor fokus, og præsenteres for vores forhåbentlig bedste side. Det er sådan, jeg ser det. Og man kan også, normalt, når vi arrangerer løb, så har vi en meget fast rytme at sige, at vores løb det ligger altid anden søndag i maj, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Men Royal Run er jo anderledes, fordi der ligger egentlig en principbeslutning om, at det er altid er anden pins dag. Og det betyder, at det kommer til at hoppe lidt rundt fra år til år. Og det udfordrer os på en måde. Men det er også derfor, at jeg egentlig siger, at Royal Run kan ikke sammenlignes med andre løb. Altså, det er en folkebegivenhed. Og det skal man også tage det for, det er det, det er. Det er et sted, hvor vi viser os frem.
0: Og hvor mange år ud i fremtiden, har man sagt, at der skal afvikles Royal Run? Tager man et år gangen, eller... Kan du allerede nu sige, at det bliver afviklet de næste fem år, for eksempel?
1: Ja, forløbet tager vi et år, Okay,
0: Okay. Jakob, vi er kommet så langt i programmet, at vi skal have nogle, nogle spørgsmål for nogle af de, de lyttere, som sidder og hører med i, i det her program. Er du klar til spørgsmål? Ja, det håber, jeg er Vi har fået et spørgsmål her for Peter Vestergaard. Kan du få Jacob til at forklare tilmanden til Hold DM og individuel DM? Hvorfor forsken og hvorfor kravet om DAF registreret klub, ved hold DM? Ja.
1: Øhm, der er faktisk generelt de nye regelsæt betyder, at man behøver ikke at være en DAF-klub for at tilmelde sig et hold DM. Det, det er den generelle regel. Øh, der, der er lidt arbejde der det betyder, at man kan stille op som næsten hvad som helst. Altså den lokale gymnastikforening kan melde sig til, at det lokale bibliotek kan stille et hold, hvis det er det, de har lyst til. I hvilket som helst hold det er. Men vi har også en særregel, der siger, at, sige, at ved udvalgte arrangementer, så kan arrangøren efter godkendelse fra DAF vælge at gå ind og lægge begrænsning på det. Det skete i Aarhus Royal Run, og det har rigtig meget at gøre med den, med, med den proces, der var omkring tilmeldingen, hvor vi faktisk indførte DM, efter vi havde åbnet for tilmeldingen. Og så blev det bare nemmere for os at sige, så kommunikerer vi med vores daf Men den generelle regel er, at hvem som helst, formuleringen er noget i retning af foreninger, grupperinger, communities, jeg kan ikke huske en præcis formulering, alle de her kan stille hold. Så reelt, så kan, hvad ved jeg, Dansk Rollespilsforening, de kan stille hold i DM på 4x100 meter, hvis de
0: har lyst til det. Og Peter har et ekstra spørgsmål. Og så måske et spørgsmål omkring landshedsudtagelse. Hvorfor det ligeledes er krav, af leders klub er DAF-registreret, frem for at prioritere det højst mulige sportslinjebom? niveau.
1: Ja. Øh, det er en anden problemstilling. Øh, det har vi valgt at gøre øh, af hensyn til antidopingarbejde. Øh, der har, da man valgte at, fra, at ophæve krav om klubtilhørsforhold for at deltage i vores arrangementer, øh, så var der en bekymring for hvad med antidoping, hvad med det, der kan jo i princippet være folk, der er helt ude af vores system, som dukker op, hvad med det. Og der har man så valgt i den her sammenhæng at sige, okay, den risiko lever vi med, men vi er nødt til at have i landsholdssammenhæng en eller anden form for sikring af, at vi har styr på folk, og i den forstand at have styr på folk, det betyder, at de er en del af en struktur, vi har en forbindelse til. Så det er simpelthen en antidoping foranstaltning, kan man sige.
0: Lad os gå videre til det næste spørgsmål. Som sagt, der sker meget i løbeverden lige i øjeblikket. Der begynder at komme nye grene på. Og en af de, en af de nye grene er faktisk det, som der bliver spurgt om her. Det er en Bjarni Jensen. Jeg vil gerne høre om DAFs fokus på ultradistancerne fremadrettet. Hvordan får vi et stærkt ultramiljø i Danmark? Og hvordan ser DAF deres rolle i at få promoveret de her ultradistancer? Det er jo i løbesporten, der hele tiden udvikler sig. Øh, er det noget man har fokus på de her ultraløb ja
1: det har vi øh, det fungerer lidt, ved, altså vi ser det faktisk lidt på den måde at øh, vi vil rigtig gerne øh, gøre vi vil rigtig gerne være der når og hvis det her det er for alvor øh, for vinger det, det har det ikke endnu men det har måske noget potentiale og derfor vil vi gerne være der øh, så, men vi er også nødt til at altså, både nødt til at ønske at afstemme vores øh, satsning i forhold til, hvad er potentialet egentlig for og øh, Det gælder både sportsligt, det gælder opmærksomhedsmæssigt osv. osv., osv. Men ultraløb kan noget, øh, som, som de andre discipliner ikke kan. Så vi er stille og roligt ved at optrappe vores øh, opbakning og investering, om du vil i ultra. Men man skal ikke forvente, at nu revolutionerer vi det hele og indfører professionelle ultrahold og sådan noget. Det er slet ikke det. Og som deltagerbegivenhed, der, altså, øh, der er det jo også forbeholdt de få. Altså, ja, vi er egentlig mere fortaler for, at de, som deltagerbegivenhed, der er det nok snarere mejlen, der er interessant, end det er 100 kilometer. Øh. Men man kunne, det er heller ikke utænkeligt, at vi på et tidspunkt så bliver værter for international mesterskaber. Det kunne man egentlig godt forestille sig, hvis, hvis historien omkring det er den rigtige. Når du kigger globalt, er den her ultrascene, er den på vej frem? Men det kommer ind på, hvordan man måler det. Altså deltagermæssigt, så vil jeg sige, nej, det ser jeg faktisk ikke, øh, ikke et tegn på, sådan, hvor, hvor jeg vil kalde det andet end statistisk øh, udsving. Øh, men i forhold til historiefortællingen, der, der kan det nogle ting. Øh, altså vi har jo ultraløbere, der er på et et sportsligt, måske lavere niveau end vores bedste løber på de traditionelle distancer, men som jo har en, en rækkevidde i kommunikation, der ligger langt, langt over, fordi ultra kan bare noget i forhold til at få folks opmærksomhed. Altså, der er, der er nogle imponerende præstationer i forhold til netop det her med udholdenhedsaspektet. Så det kan noget, øh, men jeg synes, det, man skal ikke sammenligne det med, med Martin. Det er en helt anden scene end det. Øh, ja, det er nok den bedste måde, jeg kan skrive det for.
0: Så det du siger, det er er en ny gren inden for atletikken, der på på mange måder er i gang med at finde deres plads? Ja, fordi det er jo en gren, der
1: der åbner op igen for det med
0: fascinationen.
1: Altså det det er jo fascinerende at høre om folk, der er nogle af de præstationer, de laver. Det er fascinerende at høre. Øh, og så, så åbner du op det er en lidt anden logik end der er på marathon hvor vi i et eller andet omfang har allerede der begynder, at vi kunne vurdere tiderne osv. så det er fascinationen af ultra der er en, en, anden, og, øh, en anden type fascination men den er der
0: jeg vil også gå så langt og sige, at sige, når man kigger lidt på de her rekorder, der er, jeg føler mig nogle lønklæt på til at kunne få til at svare på spørgsmål om en, den pågældende danske rekord på halvmarter og marten om det er en god rekord. Men når vi går ind og kigger på nogle af de her rekorder, så går man gået ind og kigger på den danske rekord på 100 km er løbet i løbet et snit der hedder 4,11 per kilometer. Jeg har svært ved at vurdere hvor god rekord det er, fordi jeg har svært ved at sammenligne det med noget, bare det at løbe med 100 km i sig selv er imponerende, og så holde 4-11 i snit er også godt, men jeg har svært ved at sammenligne, hvor, hvor stor sportslig præstation er det her. Mm. Fordi jeg mangler simpelthen bare viden
1: omkring det. Jamen, det kan jeg sagtens følge. Altså, der er nogle af de her ultrarekorder også nogle af de danske rekorder. Altså, vi havde en sølvvinder sidste år øh, i 24 timers løb for kvinder ved Europamesterskaberne. Og det er, det er altså, når man løber over 200 kilometer på et døgn, det har jeg sådan en pæn respekt for. Øh, og hvis man kigger på verdensrekorder, nogle af dem er jo helt absurde. Altså det må man bare sige, at øh, jeg tror, at seksdagsrekorden, den er et pænt stykke over tusind kilometer. Altså, det er okay at løbe på seks dage. Men det er jo bare en anden form for, for idræt. Det er jo ikke en fysiologisk præstation. Jeg betragter det i langt højere grad som en mental præstation, men det er også på mange måder inspirerende og imponerende.
0: Lad os gå videre til det sidste spørgsmål, og et rigtig godt spørgsmål generelt. Nogle, nogle fine spørgsmål, bliver fra fået ind af vores øh, lyttere. Det er fra en Jakob Stork, og nu skal du høre godt efter, fordi det, det er vigtigt, at du sådan forstår det hele. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan de i DAF strategisk søger at afbalancere en konkurrencekultur over for en fællesskabsorienteret kultur inden for eliten, både for at sikre dyrkelsen af de store talenter, men også for bevare sammenhængskraft, rekruttering af nye medlemmer. Det er et godt spørgsmål. Mm-hmm. Det er jo også et meget bredt spørgsmål. Ja.
1: Vi er i en bevægelse nu, vil jeg sige, hvor vi kommer fra en tid, og der mener jeg øh, årtier tilbage, men det er i hvert fald en, en, en kultur, der er forankret årtier tilbage, hvor vi i høj grad identificerer folk med deres resultatniveau. Øh, og vi er i en bevægelse nu i retning af at sige, nej, men det handler ikke om dit resultatniveau, det handler om din interaktion med idrætten og alle måder. Det handler, vi er, men vi heller, ja, Vi er på vej væk fra en fokus på det absolute resultatniveau. Vi vil rigtig gerne over i i en kultur, der i højere grad fokuserer på præstation frem for resultat. Jeg ved ikke, om det giver mening. Men for os, vi er heller ikke nogen, der bare siger, at det er ligegyldigt, at det 100 meter baglandsløb. Det er også sjovt. Nej, altså, der er det her aspekt af, at vi konkurrerer. Konkurrerer fylder noget i vores kultur, det har rigtig meget at gøre med præstationskultur. Vi tror faktisk på, at der er en værdi i at udvikle og lære og assistere og understøtte folk i at blive den bedste version af dem selv. Men hvor gode de så er, det, det er egentlig mindre vigtigt fremadrettet. Øhm, det betyder ikke, at vi ikke vil have en elitesatsning. Men elitesatsningen bliver, nu skal jeg formulere mig korrekt, det bliver det, vi gør, fordi det har vi lyst til. Der er nogle andre ting, hvad jeg vil sige, det er vores samfundsopgave. Da atletikforbundet blev stiftet, så var det i høj grad, samfundsopgaven, det var jo at, at forberede et olympisk hold. Det var på mange måder, kan man sige, det var det, det handlede om. Sådan ser vi det ikke længere. Nu er elitearbejde, det er noget, vi gør, fordi det har vi lyst til. Det er konemore. Vores samfundsopgave i dag er at sørge for, at flest muligt får mulighed for at tage del i en uforpligtende leg, som jeg vil kalde idrætten, men som samtidig også er et frirum, hvor man kan lege og eksperimentere med at
0: udvikle sig selv. Og med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Jakob Larsen, direktør for Dansk Altegborg Forbund, fordi du har lyst til at være med i endnu en Frontrunner udsendelse. Den største tak skal, skal lyde til jer, som bruger tid på at sidde og høre det her program. Som sagt, de her udsendelser på Frontrunner er lavet af kærlighed til løber for at tage løbesporten og atletiksporten generelt endnu mere seriøst. Husk at følge Frontrunner på de sociale medier og abonnere på os der, hvor du hører podcast. Undertegn Henrik Thiem siger tak, fordi I Hør det med. Vi høres ved. Ingen dinge.